0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Internet World. Wir sprechen mit den spannendsten Köpfen und Unternehmen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Touchpoint von Internet World. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Helmut van Rinsum. Ich bin Redakteur bei der Internet World und ich freue mich sehr, dass ich jetzt ein paar Minuten mit Benjamin Bernd plaudern kann, der mit einer ziemlich ungewöhnlichen Geschäftsidee im Internet sehr erfolgreich ist. Ben verkauft nämlich Babytragen über seinen Shop. Ähm, dein Shop heißt Rookie Baby oder euer Shop und die Geschäftsidee ist eng verbunden mit deiner Reiselust. Vielleicht kannst du kurz schildern, wie die Idee geboren wurde, Babytragen herzustellen und die übers Internet zu verkaufen?
1: Ähm, ja, tatsächlich ungewöhnliche Idee, völlig richtig. Ähm, aber so ist das manchmal, wenn das, äh, das Leben zuschlägt. Und ähm, die Grundidee war eigentlich, wir wollten eine Babytrage auf einer Weltreise. Wir sind am ähm, ersten Baby gereist. Einmal um die Welt und dann haben wir das zweite bekommen und haben gesagt, okay, wir optimieren unser Gepäck und hatten insgesamt dann unter 20 Kilo für dann vier Personen plus natürlich so Kinderwagen und so und wollten halt eine kompakte Babytrage, die aber gleichzeitig schön und praktisch ist, haben dann einen entwickelt und haben gedacht, vielleicht interessiert sich noch jemand dafür und haben sie dann angefangen zu verkaufen und das hat doch überraschenderweise recht gut geklappt.
0: Aber kann man so eine Babytrage recht einfach entwickeln oder ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Haben wir gedacht,
1: dass das so einfach geht. Ähm, ja. Ja, war aber dann doch nicht so. Man denkt, äh, ja, ein Babytrage sind halt ja, ein paar Gurte, ein bisschen Klett und vielleicht auch eine Schnalle, nähen wir zusammen. Ähm, der Teufel steckt da wie immer im Detail und wenn man einmal anfängt, ähm, dann merkt man erst, wie komplex das ist. Jeder Winkel, jede Naht muss irgendwie so sein, dass es Menschen passt, die groß sind, die klein sind. Äh, dass man ein Produkt hat, die sowieso von Mann auf Frau, Mann meistens größer, Frau meistens kleiner, ähm, großes Baby, kleines Baby, kleine Frauen, große Frauen, große Männer, kleine Männer und so weiter. Das war schon relativ komplex und wir haben einfach ultra viele Iterationen gemacht und ja, mittlerweile haben wir ein Produkt, was doch äh, recht gut funktioniert, würde ich sagen.
0: Also ihr habt dann irgendwann mal, wie soll ich sagen, so einen Prototypen äh, hergestellt und den dann vermutlich irgendwo mal benutzt und dann ist man vielleicht ein bekanntengeist auf euch zugekommen und hat gesagt, was hast du da, wie gesagt, habe ich selbst gemacht oder wie kann ich? ist es so ungefähr richtig? Ja, also wir haben
1: äh, Prototypen hergestellt, heißt äh, getackert. Ich hatte so einen alten Gürtel und wir hatten überhaupt keine Ahnung von, äh, wie funktioniert Textil. Und dann Schere, Gürtel, Tacker, so grobe Formen äh, und da sind wir zu unserer... Ähm, Änderungsschneiderei in Berlin gegangen und könnt ihr das vielleicht mal so die, die Tackernadel rausmachen und da mal ein richtiger Tragen rausnehmen? Und ja, dann das erste sah halt noch aus wie, um Gottes Willen, das war dann, sah aus wie eine Einkaufstüte. Und irgendwann kam da ein bisschen Form rein und dann dachte ich, okay, das kann man jetzt, kann man das eigene Baby auch mal sich trauen reinzusetzen, das ist keine Einkaufstüte, sondern sieht ein bisschen aus wie ein Babytragen. Und dann waren wir damit auf einem Kindergeburtstag von unserer Nachbarin und wir hatten halt schon quasi, das war Trage 1, oder ich sag mal Trage 0,5, und hatten schon die Brand Rookie uns ausgedacht und haben halt quasi einen Rookie-Patch gedrückt und einfach drauf genäht. Und äh, dann sagt der eine, also ich stand so in der Küche mit dem Baby an, und jemand sagt so, hey, coole Baby-Trage. Und ich sag, oh ja, krass. Guckt, kam näher und sagt, ah ja, das ist die Rookie, ne? Und ich so, ja, das ist die Rookie. Klar kennst du die. Ja, ja, kenne ich, kenn ich. Okay, ähm, aber es ist auf jeden Fall klar, okay, es, es, sie fällt auf, sie funktioniert. Ich habe das ähm, meine Tochter damals, ich glaube, vier Stunden getragen und es war immer noch, ich hatte keine Rückenschmerzen, nichts. Von daher das war, war klar. Es gab halt ähm, offensichtlich eine positive Reaktion ähm, aus der Bevölkerung, würde ich mal so sagen. Ähm, von daher äh, da war ich klar, okay, das, das könnte schon, da war in Anführungszeichen klar, dass das funktionieren könnte. Äh, aber es war auf jeden Fall ein guter
0: Indikator. Mhm. Jetzt bist du ja eigentlich auch, wie soll ich sagen, vom Fach jetzt nicht unbedingt bei Babytragen gewesen, aber du warst ja früher bei Lufthansa Cargo und du hattest auch lange eine Unternehmensberatung. Das heißt, du weißt wahrscheinlich, wie man Dinge geschäftlich anpackt, wie viel wichtig ist Engagement und, wie soll ich sagen, Euphorie und Motivation und wie wichtig ist einfach äh, unternehmerisches Basiswissen, BWL, Betriebswirtschaft, Zahlen kennen, um sowas zu machen. Beides hilft sozusagen,
1: glaube ich, aber nichts. Also, man kann nicht sagen, ich habe in WL 1.0 geschrieben ähm, oder mit 1.0 studiert und abgeschlossen. Das macht einen, glaube ich, nicht zum besseren Unternehmer. Und wenn man sagt, hey, ich habe richtig Bock und habe überhaupt keine Ahnung, ähm, dass beides alleine reicht nicht. Die Kombination, glaube ich, die macht es. Und ich glaube, man braucht halt natürlich auch ein bisschen Glück und einen guten Product Market Fit. Und wenn man das hat, so ein bisschen Background und vor allem, was ich immer sehr schwer finde, ist, wenn man noch nie was gemacht hat, dann gibt es immer die Rufe, die sagen, ja, nicht aufgeben, nicht aufgeben, nicht aufgeben. So, man, man weiß aber nicht, reitet man ein totes Pferd. Und manchmal reitet man halt tote Pferde. Und gerade am Anfang, wenn man halt so die ersten Projekte macht, wenn man nicht so einen Overnight Success hat und einen super Product Market findet, man weiß nicht, wie sich anfühlt, wenn ein Produkt funktioniert. Wie sollte ein Produkt sein, wenn man das launcht? Wie sind so die Reaktionen, wenn ich jetzt mit einer Baby-Trage auf eine Party gehe? Müssen die Leute alle sagen, dass ich tolle trage? Müssen wir es nicht? Und das war, das fand ich ganz, ganz schwierig in meinen Projekten davor, das
0: zu merken, wo ist, was
1: ist denn Traction? Und wie spüre ich das? Oder wie messe ich das?
0: So ein Seismograf dafür kann ja Social Media sein. Ihr wart ja von Anfang an sehr stark auf Instagram äh, präsent. Wie wichtig ist für diesen Markenaufbau eures Shops und so die Kundenpflege, den Kontakt zum Kunden, das Feedback, Social Media?
1: Für uns, ehrlich gesagt, essentiell. Ich glaube, ohne Instagram würde es uns nicht geben. Also insbesondere nicht in der Form, wie es uns heute gibt. Unsere Zielgruppe sind ja sehr mode oder, ich sage mal, Design-affine Frauen überwiegend. Und was machen design-affine Frauen? Die treffen sich auf Instagram. Und da haben wir schon ein super Channel-Match sozusagen zwischen unserem Produkt und dem, dem, dem Werbekanal. Und die Möglichkeit eben nicht nur organisch zu wachsen, sondern hochgranular zu targeten in einer Target-Group, die halt schon vorselektiert ist, das war... Ich glaube, kriegsentscheidend,
0: würde ich sagen. Target Group Force selektiert heißt äh, quasi junge Eltern, zum Beispiel Mütter oder etc.
1: Genau, genau, also auf Instagram zu der Zeit, wir haben vor vor, vor drei Jahren sind wir gelauncht, da war Instagram eine noch nischigere App als heute. Heute hat jeder eher Instagram als Facebook, äh, jeder halt in einer gewissen gewissen Zielgruppe oder in einer gewissen Altersgruppe. äh, Aber damals war Instagram noch viel designmäßiger und jeder... Fast jeder, jede, jede schwangere Frau, die Instagram installiert hatte, war eine potenzielle Kundin. Und wenn man dann eben noch diese Schwangerschaftseigenschaften targeten kann, ähm, ja, dann das hat sehr, sehr gut geklappt, tatsächlich.
0: Wie aktiv seid ihr da heute noch? Also wie viel, wie viel Arbeit nimmt es in Anspruch? Wie oft müsst ihr posten, dass ihr präsent seid? Ist, da habt ihr ein Team, der das ständig überwacht?
1: Ähm, ja, nicht nur überwacht, sondern auch Macht. Wir sind insgesamt zehn Leute. Und eine der, der Aufgaben, die tatsächlich, oder der, der nicht Aufgaben, sondern der Frage, die immer wieder hochkommt, ist, wie handeln wir das mit Instagram? Also rein der Organische, wer plant den Content, wer postet ihn, was machen wir mit Kommentaren, was machen wir mit Direct Messages, was machen wir an Wochenenden? Also es ist ein Thema, das uns täglich mehrfach und mehrere Leute beschäftigt und wir haben, glaube ich, auch, also allein mit Instagram Zugang, glaube ich, fünf Leute, also die Hälfte des Teams hat einen Zugang direkt zum, zum Account, um da zu sehen, wer hat geschrieben, was machen die Influencer, äh, wie werden wir kommentiert, wie performen wir post, was wollen wir auch posten. Ähm, ja. Von daher ist es, Instagram ist aus unserer Welt überhaupt nicht
0: wegzudenken. Mhm. Nutzt ihr noch andere Social-Media-Kanäle, beispielsweise TikTok oder ist das zu jung? Oder wie sieht es mit mhm. Facebook aus?
1: Facebook ist tatsächlich noch relativ groß, ähm, insbesondere auf der Performance-Ad-Ebene. Ähm, aber organisch sehen wir da fast nichts sozusagen. Also die ganze an Kommentaren, die über Facebook kommen und über Instagram, die, also und über Customer Engagement ist auf Instagram klar größer und besser vorqualifiziert ähm, TikTok haben wir mal versucht und da sind wir in Anführungsstrichen aber schon fast gefühlt zu alt, Um den den Content so richtig, ja, also wir haben noch keinen richtigen Content-Match gefunden. Und da sind wir halt auch ein kleines Team und versuchen, Instagram gut zu machen und das Produkt gut zu machen und die Brand gut zu machen. Und auf TikTok ähm, konnten wir nicht so richtig Fuß fassen. Und da haben wir das so ein bisschen, ich würde fast sagen, vergessen, dass wir einen TikTok-Account haben.
0: Bei Instagram ist ja wichtig, die Bilder. Und das ist ja bei euch ähm, eines Teils, wie soll ich sagen, ganz niedlich, Ähm, man kann immer die Tragen mit den Babys zeigen. Werden die dann auch so gezeigt oder sind dann Mütter eher vorsichtig und sagen, nee, ich zeige jetzt nur die die Trage und den Babykopf von hinten oder wie kann ich es mir vorstellen?
1: Das sind so, ich sage mal, 50-50. Also ein Teil der Leute sagt, okay, ich poste sowieso Fotos von allem und dementsprechend alle kennen mein Babygesicht sozusagen, deswegen poste ich es auch in der Trage. Und es gibt aber genauso Mütter, die sagen, okay, ich poste halt Content, lasse aber das Babygesicht raus oder nehme das ganze Baby raus. Das ist eigentlich was, da muss jeder seinen Frieden irgendwie mitmachen oder seine Entscheidung treffen. Da haben wir relativ, also haben zumindest keine Probleme dadurch.
0: Wie habt ihr das gemacht? Früher habt ihr auch gepostet mit Babytragen mit euren Kindern?
1: Ja, also wir haben früher äh, alles selbst gemacht, von ähm, selbst mit der Schere in der Hand, selbst mit äh, auf dem auf dem Foto hinter der Kamera haben alles selbst geschootet. Wir shooten heute noch fast alles selbst aus dem Team raus, also ohne externe Fotografen machen das nur ein bisschen jetzt. Aber damals die ersten Fotos, äh, die waren nur von uns ähm, und dann haben wir das erste Shooting gemacht und dann gab es das erste Bild, wo in Anführungsstrichen ein richtiges Model, also eine eine Mutter, die wir als Model akquiriert haben, drin zu sehen war. Und ja, das ist natürlich, wie das dann so ist, wenn man dann ein bisschen wächst, dann professionalisiert man das Ganze ein bisschen und ja, jetzt shooten wir nur noch auch Kraft der älteren Kinder mit extern.
0: Das ist gerade angesprochen, also mit Models und, und Schauspielerinnen, die ja dafür auch, auch tätig sind, auch als Influencerinnen. Es ist ja ein Business, wo man irgendwie rauswächst, denn so eine Babytrage kann man ein paar Monate verwenden und dann eigentlich nicht mehr, wenn man jetzt nicht noch ein zweites oder drittes Kind gibt. Das heißt, man muss ständig eigentlich, äh, klingt so blöd, aber neue Kundschaft aufbauen.
1: Klingt wirklich blöd, das ist ein absolutes Kernproblem. Naja, mhm. ähm, wir haben, unsere Kundin ist tendenziell schwanger oder hat ein junges Kind. Und in dem Moment, wo das Kind, ich sag mal, seinen ersten Geburtstag hat, ähm, sind wir als Marke raus. Und... Ja, manchmal schon dann wieder. Manchmal ist dann, wenn das Kind groß ist, ist ja das auch ganz ich Mama oder Papa kann so wieder auf Trage nehmen. Aber in dem Moment, wo das Kind das selbst artikulieren kann, ist das halt eher mehr ein Scherz als alles andere. Aber natürlich muss man sich, wenn man, ich meine, wir sind ja eine sehr spezifische Direct-to-Consumer-Brand und machen momentan quasi nur Baby-Tragen. Wir haben noch ein paar baby aber die sind auch eben für, die gleichen, für den gleichen Lebenszeitraum. Und dementsprechend muss man immer wieder neue Kunden akquirieren. Das ist äh, das ähm, Leid sozusagen, was allen Early-Baby-Brands auferlegt.
0: Ist dann so, wie soll ich sagen, Geschäftsfelder zu diversifizieren, ist das ein Modell für euch, wo ihr mal drüber nachdenkt, dass man sozusagen die Kunden ein bisschen in ihrem Lifecycle länger halten kann, mit anderen Produkten noch beglücken oder bleibt es einfach Rookie, Baby, es sind Babytragen?
1: über diese Frage habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. <lacht> <lacht> ja, natürlich, schön. also wir haben Eine Premiere. Am, am Anfang haben wir halt gedacht, okay, jetzt ist die erste Babytrage fertig, wir machen die zweite Babytrage und dann haben wir Hüte gemacht, also nicht Hüte, sondern Mützen und Pullis und eben auch dann die Babybetten und haben viel zu schnell versucht zu diversifizieren und haben so eine Komplexität geschaffen, die wir überhaupt nicht mehr managen konnten. Sei es auf Entwicklungsebene, aber auch auf Produktionsebene. Und ein, ähm, ja, Beispiel, da hatte ein Babybett einfach einen gebrochenen, so eine gebrochene Strebe. Und es ähm, ja, fehlte halt eine Schraube. Ja, aber wir haben halt Textilleute, die haben eine Nähmaschine. Und denen musste man quasi so erklären, okay, ja, das ist jetzt Holz. Aber wir konnten jetzt schlecht mit dem Bett in die Schreinerei fahren. Und haben dann gesagt, okay, wir gehen erstmal auf einen starken Fokus Babytragen, tragen, das haben wir jetzt gemacht. Und äh, ob es potenziell für noch, vielleicht noch Ideen geben könnte, ähm, da links und rechts zu wachsen, das ähm, könnte ich mir schon vorstellen,
0: sagen wir es mal so. Bist du in der Produktentwicklung tätig? Also Entwickelst du noch Dinge, Babytragen weiter zum Beispiel, oder werden dir die neuen Designs etc. vorgelegt und du sagst, nee, so geht nicht, das muss man ein bisschen anders machen. Ich frage von dem Hintergrund, weil man natürlich auch irgendwann mal rauswächst. Ich meine, du hast jetzt keine kleinen Kinder mehr, die in die, in die Tragen passen. Deswegen ist man da noch so, hat man da noch so den direkten Draht dazu?
1: Eine gute Frage. Jein. Ähm, sozusagen. Also es gibt einfach bestimmte Überlegungen, die damals stattgefunden haben, die heute noch relevant sind. Ne? Also wie müssen Träger grundsätzlich geformt sind, damit das angenehm ist zu tragen und es keine Rückenschmerzen entstehen. So, und dann gibt es aber viele Sachen, die einfach viel zu komplex sind. Also wir haben jetzt mittlerweile zwei Mode-Slash-Textiltechnik-Designer, die im, auf einem Granularitätsgrad unterwegs sind Nähte zu optimieren und Schnittformen. Ähm, ich gehe dann noch mal rein und sage: Okay, was machen wir noch mal? Ah, das ist das Ziel. Äh, aber so eher in, der, in der groben, in der sehr, ich sag mal, aus der sehr unternehmerischen Brille. Ich gehe nicht ins Detail der Trage und sage: Ich will das nicht so. Sondern ich frage höchstens: Warum ist das so? und sagt, ich finde das, aber ich würde, also ich, bei uns ist so, dass unsere, mein, mein Team sehr viel sehr, bis alles selbst entscheiden kann und muss. Und dass ich mal irgendwo ein Veto ausspreche und sage, nee, so will ich das nicht, das gibt es fast nicht. Deswegen liegt das in sehr, sehr professionellen Händen, das ganze Thema Pro- Produktentwicklung. Und das sind nicht die meinigen. Ja.
0: Das heißt aber, du probierst auch so eine Trage mal an. Oder ist es dann doch in erster Linie virtuell, dieser Kontakt? Weil ihr sitzt ja, verstreut, du bist gerade im Homeoffice. Und du hast auch erwähnt, am Anfang, oder wir haben kurz erwähnt, es gibt Büro in Kapstadt. Also wie arbeitet ihr zusammen?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Vor Corona sicherlich noch anders als während Corona. Wir, sind, wir haben ein großes Flagship Office in Kapstadt seit letzter Woche tatsächlich. Und da sitzt so ungefähr die Hälfte des Teams, der Bildschirm des Büro. Und wir machen eben viel virtuell und dadurch, dass wir aber ein physisches Produkt sind, müssen wir halt auch mal zwangsläufig was schicken aus Deutschland nach Südafrika und äh, innerhalb von Deutschland äh, zu unseren Standorten. Und jetzt zum Beispiel steht gerade neben mir äh, ein Paket mit unseren neuen Farben, die shooten wir jetzt am Donnerstag. Wir shooten ausnahmsweise mal in Köln. Äh, das haben wir noch in Köln haben wir in Berlin haben wir schon geshootet. Ähm Da habe ich dann schon Kontakt dazu, aber ich sehe meine Rolle nicht im großen Head of Product sozusagen, sondern da gibt es Leute, die das besser können als ich. Für mich ist das strategisch relevant. Was für ein Produkt wollen wir machen? Was müssen die Eigenschaften sein? Ist das Produkt, was wir neu rausbringen, besser als das vorherige? Und ja, da sehe ich mich eher als, als der unwissende Challenger,
0: würde ich sagen. Und du konntest in Kapstadt jetzt bei der Eröffnung des Flagship Stores nicht dabei sein, wegen der Schwierigkeiten in der Corona Zeit zu reisen oder? Normalerweise wäre ich eigentlich, eigentlich wollte ich nicht
1: morgen so nächste Woche fliegen. Um das, das Büro zu öffnen und halt da ein großes Shooting zu machen, neue Farben da zu machen und so. Und aber Corona hat Südafrika tatsächlich außerordentlich stark getroffen, weil es ja diese, diese Südafrika-Mutation da gab. Und deswegen ist es halt sehr schwer, nicht da reinzukommen. Die freuen sich über jeden Touristen oder über jeden, über Tourist, ähm, der da runterkommt, weil kaum noch jemand kommt. So, Man muss aber, wenn man zurück nach Europa fährt, sich 14 Tage, oder in 10 Tage in Quarantäne begeben, ähm, die ist nicht frei testbar. Und das ist halt die Frage, will man das? Ist es einem das wert? Und gleichzeitig ist jetzt noch letzte Woche da der neue Lockdown announced worden und sie haben noch eine neue große Welle. Und ich wollte jetzt nicht in den Lockdown nach Südafrika fliegen. Das wäre nicht klug gewesen.
0: Wie kam es denn zu dem Büro in Kapstadt? Ist es noch, wie soll ich sagen, ein Relikt deiner Reiselust von früher oder wie kommt es? Ich meine, das klingt ja traumhaft. Hätte jeder gern ein Office dort.
1: Ich, ich, ich was weiß nicht, ob das jeder gern hätte. Es kommt mit, wie mit alles im Leben, mit, mit Rechten und Pflichten äh, sozusagen. Ähm, das, ja, wie kam das? Wir sind halt damals um die Welt gereist und haben gemerkt, okay, das mit Rookie sollte eigentlich eine Möglichkeit werden, die Reise dauerhaft zu finanzieren, quasi dauerhaft zu reisen und so ähm, so quasi ähm, weltbummerisch zu leben. Und haben dann gemerkt, dass, das funktioniert gar nicht mit, mit zwei Kindern. Äh, und das funktioniert auch nicht mit zwei Kindern und einem, einer Brand, die irgendwie tatsächlich wächst. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lass doch Folgendes machen, dann finden wir irgendwie eine Basis und wo es am schönsten ist. Äh, und das war dann für uns Kapstadt, haben wir uns für Kapstadt entschieden und dementsprechend halt da eine Differenz aufgemacht, Büro angemietet, Mitarbeiter eingestellt. Und dann kam Corona ungefähr ein Jahr später, ziemlich genau ein Jahr später und im Zuge von Corona ist dann alles ein bisschen verrückt geworden und dann gab es das Büro noch, wir sind aber dann nach Deutschland zurückgegangen und dementsprechend gibt es das Büro in Kapstadt, wo die meisten Mitarbeiter sind und ich als Geschäftsführer sitze halt alleine in Köln, in Anführungsstrichen und wie man immer so schön sagt, man soll an seinem Unternehmen arbeiten und nicht in seinem Unternehmen und das klappt tatsächlich dadurch ganz gut, weil ich ich kann gar nicht Ständig zu neuen Gegner, was machst du da? Warum sitzt du nicht da? Warum machst du nicht das? Und ich kann mich gar nicht so sehr ein, äh, einbringen, sondern muss halt überlegen, was kann ich strategisch einbringen, anstelle von jeden Tag den, den Leuten auf den Füßen stehen. Und ich glaube, das ist eine, eine, eine ganz gute Möglichkeit, sich da zu disziplinieren.
0: Wie sind so die nächsten Pläne von euch? Das ist ein großes Geheimnis.
1: Na, Wir sind in Deutschland, Österreich, Schweiz, würde ich sagen, sehr, sehr stark und in so einem Segment. In anderen Ländern sind wir noch nicht so stark. Und jetzt könnte man überlegen, ob es nicht sinnvoll wäre, in andere Länder zu gehen. Das ist das eine oder das stärker. Wir haben eine englische Website und wir haben auch wahrscheinlich in jedes Land der Welt fast schon mal eine Trage verkauft, aber eben nicht in in substanziellen Mengen. Genau, das Nächste ist, wir haben, sind vor zwölf Tagen auf Amazon gegangen. Wir haben vorher kein Amazon-Geschäft gemacht und jetzt könnte man natürlich gucken, was gibt es noch für Kanäle, also es gibt, was gibt es noch für Länder, was gibt es noch für Kanäle und dann kann man natürlich gucken, was gibt es noch für Produktkategorien oder Produktgruppen oder Produktinnovationen innerhalb der Kategorie, die man machen kann und ich würde mal sagen, wir machen alles so ein bisschen.
0: Was ist der Hintergrund, dass Sie auf Amazon gegangen seid und andere Plattformen prüft, um mit neuen Kunden, neuer Klientel in Kontakt zu kommen?
1: Ja, wir haben äh, gemerkt, dass wir äh, bestimmte Wachstumsgrenzen in unseren traditionellen Werbekanälen, das ist halt insbesondere Instagram, erreichen und überlegen, okay, w- trotzdem ist nicht jede Babytrage von uns, die ich draußen sehe. So tendenziell sind zu wenig von uns. Und das ist die Frage, wie kann man breiter in den Markt gehen? Und da ist sicherlich Amazon ein ganz guter Kanal, um das mal zu testen. Aber das, wie gesagt, das war vor zwölf Tagen. Wir haben sehr viel Angst gehabt vor Amazon ehrlich gesagt, weil wir gedacht haben, dass das unser, unseren eigenen Shop kapitalisiert. Und von allem, was wir jetzt bisher sehen, scheint das nicht so zu sein. Nach dank ne? aber das ist natürlich nicht, nicht wirklich viel, aber äh, ich bin ehrlich gesagt relativ beruhigt ähm, und äh, hätte gedacht oder würde mir wünschen, dass wir vielleicht schon früher diesen Amazon-Schritt gemacht haben hätten, äh, aber also bisher eine sehr positive Erfahrung, ehrlich gesagt.
0: Sie sind eigentlich Babytragen, ist das was Typisches für den deutschsprachigen Raum oder, also frage ich jetzt mal leimhaft ähm, was weiß ich, äh, verwenden die Französinnen auch Babytragen oder ist es was, was bei uns populär ist in bestimmten Kreisen? Das ist eine, ehrlich gesagt, vortreffliche Frage. Oh, Wahnsinn.
1: Ähm, ja, you made my day. Ich, ja, ja. <lacht> Der Babytragenmarkt, man denkt das gar nicht, ist in Deutschland ganz anders als äh, in den meisten anderen Ländern. Wir haben zum Beispiel in Deutschland Trageberater. Trageberater sind Leute, die sich darauf spezialisiert haben, meistens Tragebeiterinnen, muss man fairerweise sagen, ähm, die äh, sich darauf spezialisiert haben, Tragen zu empfehlen und Leuten beizubringen, die Tragen anzuziehen und so weiter und eben zu sagen, hey, ich habe ein gewisses Portfolio von, von Unternehmen, für dich wäre wahrscheinlich die Tage am besten oder, oder jene. Ähm, und die Leute haben eine relativ hohe Kompetenz, auch in dem medizinischen Background, wie sollten Trage richtig sitzen und so weiter. Das gibt es in anderen Ländern. Ich würde sagen fast nicht. Und das führt dazu, dass im deutschen Markt andere Babytragenmodelle erfolgreicher sind als im internationalen Markt. Es gibt zum Beispiel dieses, wer schon mal Hangover gesehen hat, der kennt diese Trage, also dieses Bild der Trage, wo das Baby nach vorne guckt. Das ist so aus Trageberater/medizinischer Sicht nicht so optimal, um das mal diplomatisch zu formulieren, aus verschiedenen Gründen. Und deswegen sind diese Art der der, der Tragen nach vorne in Deutschland nicht sehr beliebt, wogegen das in anderen Märkten die beliebtesten Modelle sind. Das
0: ist schon was sehr Besonderes, glaube ich, was wir hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum haben. Das heißt, man muss sich intensiv mit den einzelnen Märkten dann auch auseinandersetzen?
1: Ich denke ja, also ich, den, den Deutschsprachigen haben relativ gut verstanden, würde ich sagen, soweit man das sagen kann, man hat das schon Markt verstanden, ne? Aber die Internationalen eben nur sehr wenig. Und da müssen wir jetzt noch ein bisschen Hausaufgaben machen.
0: Wir haben jetzt mitgekriegt, wie dein Arbeitsalltag so ungefähr aussieht. Wir haben auch mal über Hobbys gesprochen und du hast mir im Vorgespräch verraten, du machst auch Kampfsport und zwar einen relativ speziellen. Sag doch mal was dazu
1: einen sehr relativ speziellen, ich, ich würde sagen, den ultimativen, sozusagen. Ähm, nee, ich habe, wenn ich nicht gerade vor Computer sitze und äh, mit Leuten äh, telefoniere oder Videokonferenzen oder irgendwelche Apps mache, ähm, dann habe ich mich tatsächlich dem, dem Kampfsport verschrieben, tatsächlich äh, Mixed Martial Arts, das ist, wer es nicht kennt, äh, quasi eine Kombination von allen Kampfsportarten äh, und dann kämpft man das sozusagen aus. Das ist was was ich seit Kindesbeinen spannend finde und mich nie getraut habe. Und eigentlich so von Natur aus total unsportlicher Typ bin. Ne? Ich hab eher, war von der Fünf in Sport bedroht, habe eine, eine Siegerurkunde bei den Leiter, wo das Jungsspiel bekommen und so. Und bin eher so quasi durchs Leben gegangen. Und dann habe ich aber ja so vor ungefähr zwei Jahren gesagt, das reicht. Ich muss das jetzt mal lernen und ich gehe da hin, wo der Schmerz am größten ist. Und seitdem ähm, hau ich mich regelmäßig auf gut Deutsch gesagt, äh, beziehungsweise lasse mich verhauen. Es ist bei mir eher noch äh, verhauen lassen. Und das Ziel ist tatsächlich dieses Jahr noch, und das ist quasi Schritt 1, einen äh, Kickbox-Vollkontaktkampf zu machen, jetzt habe ich es ja auch gesagt, ähm, wo ich ultra viel Angst vor habe. Also man kann es sich gar nicht vorstellen, wie viel. Ähm, aber ich glaube, das ist ein, ein sehr, ein, eine sehr reifende Aktivität. Und nächstes Jahr dann quasi in den MMA-Bereich, also Kickboxen ist quasi Hauen und Treten, so glatt gesprochen. Und MMA heißt, es ist, hört nicht beim Hauen und Treten auf, sondern es geht quasi dann ins Ring über und dann auch bis zum Boden. Und es gibt nicht so, wie es traditionell gibt, wenn jemand drei Sekunden auf dem Boden ist oder so, sondern äh, dann ist der Kampf nicht vorbei, sondern der, der Kampf wird in der Regel durch Submission, also durch Aufgabe eines Gegners entschieden. Ähm, ja, also es ist... Äh, Ein ein, ein sehr spezieller Sport, die UFC, wer das das kennt, das ist quasi UFC. Also das ist die größte Liga in Amerika, mittlerweile die drittgrößte äh, Publikumssport der Welt ähm, mit den bestbezahltesten Athleten, wo ich nicht äh, zugehöre äh, und auch keine Chance habe, da jemals hinzukommen, aber äh, zumindest ähm, in die Richtung ein kleines Stück zu gehen.
0: Aber du hast schon Bammel davor, also das habe ich schon rausgehört. Jetzt hast du auch gesagt, ähm, kriegt man da regelmäßig... Ja, kriegt man da regelmäßig, also ich meine, das klingt ja nach körperlichen Schmerzen dann auch so ein Training, oder? <lacht> ja. Ähm,
1: ja, es macht also, was ich im Kampfsport tatsächlich finde, man lernt unter extremer Anspannung sehr, sehr ruhig zu bleiben. Und das, am Ende des Tages steht man im Ring oder im Käfig und jemand anders, der das auch kann, versucht einen zu hauen. Und man versucht aber, den zurückzuhauen, aber gleichzeitig zu antizipieren, was macht er? Wie bewegt er sich? Wenn ich das mache, was macht er dann? So, gleichzeitig gehen dann das Risiko zu gehen, man fängt sich immer ein, zwei, also man geht irgendwie, man kriegt, also ich kriege wesentlich mehr, als ich austeile. Moment, das, vielleicht ändert sich das mal irgendwann, aber das glaube ich erstmal auch absehbare Zeit nicht. Von daher sind sehr intensive Schmerzen. Aber wie man so schon sagt, ne, Schmerz ist äh, Schwäche, die den Körper verlässt. Ähm, aber es, es bringt einen tatsächlich nach vorne. Also mich bringt es sehr nach vorne, weil es, ja, man ist sehr in, in Berührung mit sich selbst. Es gibt wenig Ablenkung. Äh, und gerade wenn man halt den ganzen Tag irgendwie mit so Business-Themen ist, äh, wenn man sich die Handschuhe anzieht, äh, dann sind die ganz schnell vergessen, weil dann gibt es nur noch eine Priorität und die äh, steht direkt voran.
0: Was sagen deine Kinder? Ich meine, Kindern sagt man immer, prügelt euch nicht. Jetzt prügelt sich der Papa.
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass man Kindern nicht sagen soll, dass sie nicht prügeln sollen. Ich glaube auch gleichzeitig nicht, dass man sagt, so prügelt euch so viel, wie es geht. Aber ich glaube, was falsch ist, ist also, beziehungsweise was richtig ist, ist, also was ich meinen Kindern immer sage, ist, ihr haut nicht, ihr haut nur, wenn ihr gehauen werdet, um euch zu wehren. Also diese, dieser Grundgedanke, der auch im Gesetz ja verankert ist, so dieses, das Recht auf Selbstverteidigung, das steht nicht, ähm, wenn du angegriffen wirst, dann verharre, bis Hilfe kommt. Sondern dann darfst du und sollst du alles Nötige tun, um einen Angriff abzuwenden. Und ich glaube, es ist ganz wichtig für die persönliche Entwicklung, dass man weiß, wie das geht. Ich würde gerne, also ich habe zwei Töchter, äh, wenn die zu zwei Lara Crofts werden, äh, fände ich das ganz süß sozusagen. Äh, Momentan sieht es ehrlich gesagt eher nicht so aus. Wir sind eher so auf Prinzessin-Level unterwegs. Äh, Aber äh, gut, Ähm, was sich ist, kann ja noch werden.
0: Eine Frage noch, Ben. Und zwar begonnen hat alles mit der Reiselust. Jetzt sitzt du in Köln. Corona hat das alles ein bisschen gehandicapt. Ihr habt zwar das Büro in Kapstadt, aber. Ähm, planst du noch weiter zu reisen, Fernreisen, unterwegs zu sein? Oder ist es jetzt erstmal wegen des Business auf Eis gelegt und vielleicht für eine spätere Lebensphase aufgehoben?
1: Das erstmal auf Eis gelegt, würde ich sagen. Ich, für mich geht aber auch nicht mehr so viel Faszination vom Reisen aus. Ich will nicht sagen, dass ich damit fertig bin, aber wir haben damals, ich sag mal so in dem ersten Jahr Weltreise, mehr oder weniger, ich sage mal, 30 Wochen in 30 verschiedenen Unterkünften und in verschiedenen Ländern entsprechend äh, gewohnt. Und das macht halt, dass es also so eine gewisse Routine kommt auch ein. Man weiß, okay, äh, ich brauche einen Supermarkt, ich brauche das und das und das, äh, wo ist der Strand, wo kann ich das Auto parken? Und am Ende des Tages sieht man viel, was auch überall auf der Welt gleich ist. Und ich glaube nicht, dass es den perfekten Ort gibt sondern meine Reise ist schön, aber es gibt aus meiner Sicht keinen Ort auf der Welt, wo man so wie schön Panama, wo man hinfahren kann, wo alles ganz toll ist. Sondern ein Kapstadt ist ein wunderschöner Ort zum Leben, hat Nachteile gegenüber Köln. Ein, keine Ahnung, San Francisco, da war ich jetzt tatsächlich noch nie, deswegen kann ich da schlecht drüber sprechen, aber ob man jetzt nach Sydney geht, da ist auch was schön, aber auch anders nicht so schön. Die, ich glaube, die Antwort auf die Fragen, die man beim Reisen sucht, findet man, jetzt wird es ganz philosophisch, nicht zwangsläufig auf der Reise, sondern eher in sich selbst. Trotzdem hätte ich Lust, mal wieder, <lacht> wieder irgendwo am Strand zu liegen, ne? um das vielleicht nochmal so weltlich dazu zu sagen.
0: Nee, ist mir schon klar. Das ist vielleicht dann auch der der Unterschied zwischen Ferien und Reisen oder zwischen Urlaub und Reisen. Ben, herzlichen Dank für dieses Gespräch. War sehr aufschlussreich. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und irgendwann auch mal wieder Lust am Reisen. Prügel dich nicht zu sehr. Die Branche braucht dich noch. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Danke, lieber Helmut, für die Einladung. Danke für die Zeit. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und äh, ich freue mich aufs nächste Mal. Insbesondere freue ich mich äh, auf den Oktober, glaube ich. Dann sehen wir uns ja äh, zur Social Media Konferenz. Genau, wir
0: sehen uns, ja genau, wir sehen uns am 12. Oktober in Hamburg auf der Social Media Konferenz und du wirst da nochmal live und auf der Bühne schildern, wie es zu dem, wie es zu äh, Rookie Baby kam und wie er auch Social Media nutzt, um erfolgreich zu sein und zu bleiben. Willst du, dass ich da Geheimnisse verrate? Wäre nicht schlecht.
1: Vielleicht verrate ich ein paar. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. In diesem Sinne, lieber Helmut, ich freue mich auf Hamburg und auf den Oktober. Bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
0: Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World. Wir sagen danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis bald zur nächsten Folge.